0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. De tous mes défauts, et j'avoue humblement qu'ils sont nombreux, celui qui est le plus présent en moi, c'est mon impatience. Je n'ai jamais vraiment réussi à la maîtriser, malgré les années qui passent et malgré tous mes efforts. Et je me demande si un jour je parviendrai à la sagesse que je rêve encore d'atteindre et si je ressemblerai, ne serait-ce qu'un peu, à l'homme que plus jeune je voulais être. Mais la vérité, c'est que j'ai toujours eu horreur d'attendre, parce que je sais bien que derrière toute attente se cache quelque chose, une vérité profonde de la nature et qui m'inquiète, comme elle inquiète tout homme dès qu'il en prend conscience. Cette chose, cette vérité, et dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce que certains personnages de la littérature m'ont permis de découvrir, comme par procuration. Et notamment l'un d'eux, le personnage de Giovanni Drogo, dans le roman « Le désert des tartares ».« Le désert des tartares » est un roman de l'écrivain italien Dino Buzzati, publié en 1940. Il prend place dans un pays, et à une époque inconnue, où un jeune homme, Giovanni Drogo, vient juste de sortir breveté de l'académie militaire et d'être nommé officier au grade de lieutenant. Il doit prendre son service à l'extrême limite de l'Empire, sur la frontière la plus éloignée de la capitale, dans un fort perdu au milieu d'un désert, le fort Bastiani. Celui-ci est bâti sur des hauteurs qui dominent une plaine caillouteuse où ne passe jamais personne le vent s'écrase bruyamment sur les parois rocheuses des redoutes, et au loin, on aperçoit des montagnes aux sommets enneigés et qui n'inspirent que la solitude et la désolation à quiconque est arrivé jusque-là pour les contempler. En réalité, ce n'est pas une très bonne affectation pour un jeune officier ambitieux et qui rêve d'aventure et de gloire. Le fort Bastiani a même tout d'une prison. Et même si Drogo n'est pas vraiment un détenu, le désert suffit à lui seul pour l'enfermer. D'ailleurs, il ne cesse de rappeler qu'il a été nommé là par hasard, comme pour souligner qu'il ne s'agit pas d'une punition et qu'il n'a rien fait pour mériter d'être envoyé au fort Bastiani. Et d'une certaine manière, tout homme est toujours là où il est, par hasard. Pourtant, Certains officiers sont là depuis de longues années déjà. C'est le cas du capitaine Ortiz, le premier que Drogo a rencontré sur la route de Bastiani et qui lui explique qu'il est au fort depuis 18 ans. 18 ans, passés dans un pareil endroit où plus rien n'existe et où le temps s'écoule peu à peu comme un acide qui dévore tout. La jeunesse, les rêves, les espoirs. En fait, c'est la vie qui disparaît peu à peu quand on est à Bastiani. Les lumières de la ville paraissent appartenir à un autre monde, étranger et lointain, que l'on a connu jadis, mais qui est désormais hors d'atteinte. Les soirées, les femmes, les amours, tout cela n'existe plus ici. On est comme un condamné en sursis, tout entier livré à l'ennui le plus profond, le plus pur, et qui n'a rien d'autre à faire qu'à attendre. Mais alors, attendre quoi Ou plutôt, attendre qui Eh bien, justement, tout est là, car on raconte qu'il y a bien longtemps, peut-être des siècles, des hommes sont arrivés du désert pour attaquer la frontière, dont le fort Bastiani est aujourd'hui la dernière sentinelle. Ces hommes, ces conquérants inconnus, quasi mythiques, ce sont les tartares. Les soldats, entre eux, n'en parlent que rarement, mais à dire le vrai, si certains sont encore à Bastiani depuis si longtemps, c'est pour les attendre. Pourquoi Eh bien parce que les tartares, même si on les imagine redoutables, évoquent pour les hommes de Bastiani la promesse de la gloire, dans une guerre désespérée, pour défendre la dernière frontière de leur pays. En réalité ils rêvent d'une guerre qui ne vient pas, mais qui leur offrirait la possibilité de mourir en héros dans un combat perdu d'avance et donc grandiose. Écoutons ce que dit Buzzati à ce sujet. Certes, même ce soir-là, personne, à part quelques soldats, ne prononce le mot qui est dans le cœur de chacun. Les officiers préfèrent ne pas le dire, car c'est justement là leur espoir. C'est à cause des tartares, on a bâti les murs du fort, à cause d'eux qu'ils passent ici une grande partie de leur vie. C'est à cause des tartares que les sentinelles marchent jour et nuit, telles des automates. Et les uns nourrissent chaque matin d'une foi nouvelle cet espoir. Les autres le gardent caché tout au fond d'eux-mêmes. D'autres encore ne savent même pas l'avoir encore. Ils croient l'avoir perdu. Mais personne n'a le courage d'en parler. Cela semblerait de mauvais augure, cela paraîtrait surtout confesser ses pensées les plus chères, et les soldats ont honte de cela. Fin de citation. On voit donc que les soldats sont là dans l'espoir d'une guerre avec les Tartares. Simplement voilà. Le temps passe, c'est-à-dire les années, les décennies, mais les Tartares ne viennent pas. Et c'est pourquoi plus personne n'y croit vraiment. Ils ont simplement pris l'habitude de cette vie de caserne. L'existence au fort est rythmée par les exercices militaires et encadrée par le règlement, ce qui le rend d'autant plus absurde, car à quoi bon s'exercer au tir, faire des manœuvres, programmer des tours de garde, au milieu d'un désert où il ne se passe rien À quoi bon tout cela, quand on a perdu tout espoir de voir arriver le moindre ennemi S'agit-il seulement de meubler le temps ce monstre inexorable qui s'empare des vies et détruit les consciences les plus obstinées Car peut-être que voilà le véritable sujet du roman, c'est-à-dire le temps lui-même, et dont Buzzati fait la description par ses effets. Mais qu'est-ce que le temps exactement Et se pourrait-il que cette histoire nous fasse entrevoir quelque chose qui nous concerne tous Ou si vous préférez, Serait-il possible que Giovanni Drogo, ce soit chacun d'entre nous Pour le dire très simplement, le temps est ce qui mesure notre existence, en nombre d'années par exemple, et ce qui, dans le même temps, l'affecte, c'est-à-dire la fait changer, voire la trouble, et ce qui, in fine, y met un terme. Le temps est donc la condition première de l'existence, mais aussi ce qui la délimite et lui donne sa finitude, parce que le temps de l'existence n'est pas illimité. Il y a donc un paradoxe ici, et qui est que le temps est à la fois la condition de possibilité de l'existence et aussi ce qui la voue à la mort. Nous sommes des êtres finis parce que notre temps est, pour ainsi dire, compté. Or, Dès lors que l'horizon de toute existence est sa propre finitude, sa propre mort, c'est-à-dire ce vers quoi elle se dirige inexorablement, alors on peut dire que l'existence est en elle-même une attente de la fin. Dès le jour de notre naissance, nous sommes placés en situation d'attendre le jour de notre mort. Il ne s'agit pas d'une attente volontaire ou décidée de notre part mais d'une attente imposée par notre condition elle-même. Si vous préférez, l'attente est l'étoffe de notre existence, c'est-à-dire son principe même. Nous n'avons pas à attendre quelque chose de précis, que ce soit les tartares dans le cas de Drogo ou autre chose, pour faire l'expérience de l'attente, puisqu'elle est en elle-même notre condition. En tant qu'hommes, nous sommes des êtres qui attendons, à la différence des animaux, qui, eux, vivent le temps directement et uniquement au présent, c'est-à-dire dans l'instinct. Ils ne prennent pas de rendez-vous, n'attendent pas le jour des vacances et surtout ne pensent pas à la mort. L'attente, c'est donc le drame métaphysique de tout être capable de se penser lui-même, c'est-à-dire de se mettre à distance de lui-même, pour se projeter dans l'avenir. C'est donc sur la toile de fond de l'attente métaphysique de la mort que s'inscrivent les expériences concrètes de l'attente de telle ou telle chose, comme la gloire, par exemple, de l'amour ou de la richesse, c'est-à-dire de toutes les formes concrètes que l'on peut donner à notre attente dans le cadre d'une vie finie. En clair, c'est sur un fond d'absolu que nous vivons toute attente. Qu'est-ce que cela veut dire exactement Eh bien simplement que quand nous attendons quelque chose, quoi que ce soit, ce que nous attendons vraiment, au-delà de la chose, c'est l'épuisement de notre attente, sa disparition, sa dissolution dans un état où nous n'aurons plus rien à attendre. Nous attendons de ne plus avoir à attendre. Par exemple, quand vous avez soif que vous attendez, qu'on vous donne un verre d'eau, ce que vous attendez vraiment, c'est de ne plus souffrir de la soif d'abord, de l'attente ensuite. En clair, ce que vous attendez, c'est un absolu. Toute attente est attente d'éternité. Cette attente-là, que l'on peut appeler métaphysique, c'est l'enjeu de toute attente. C'est ce que vous attendez vraiment, abstraction faite de tous les objets que vous donnez à votre attente dans le monde. Mais bien sûr, le problème, c'est que l'existence ne peut jamais vous donner une telle chose. Dans ces conditions, à travers le drame de Giovanni Drogo, et qui est, encore une fois, de vivre dans l'attente d'une guerre censée lui apporter la gloire, mais qui n'arrive jamais, c'est le drame de toute vie humaine qui est décrit par l'auteur. Comme Drogo, tout homme est en attente, car tendu vers l'horizon général de son existence, c'est-à-dire sa propre mort. Et cela parce que, paradoxalement, c'est elle qui lui permet de donner un sens à sa vie. Pourquoi Eh bien parce qu'en imaginant que vous soyez immortel, et que toutes les expériences vous soient possibles, puisqu'à un moment donné, le temps n'étant pas un problème, vous réussirez forcément à faire tout ce que vous voulez, que se passera-t-il à votre avis Si vous aviez assez de temps pour faire et pour réaliser tous les objectifs que vous puissiez vous donner, qu'adviendrait-il exactement selon vous La réponse, c'est que vous ne feriez plus rien. Vous seriez dans l'inaction la plus totale. Parce que si tout devient possible, alors à quoi bon agir D'une certaine manière, le paradoxe, c'est qu'il n'y aurait rien de plus mortifère que d'avoir à vivre éternellement. Autrement dit, c'est parce que nous sommes des êtres mortels qu'il nous est possible de désirer remplir nos vies, de faire des expériences enrichissantes et de donner un sens à notre vie. De la même manière, c'est le fait d'être placé en situation d'attente de la mort qui nous permet d'avoir fin de la vie d'avoir de l'appétit pour elle. Car si nous n'avions plus rien à attendre, nous n'aurions plus à vivre. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus délicieux. Attendre est bien plus délicieux que l'obtention même de ce qu'on attend. En ce sens, l'arrivée des choses tant attendues est toujours un peu décevante, car les choses ne sont jamais aussi parfaites que quand nous les attendons et que nous les imaginons, surtout quand nous sommes sur le point de les obtenir, mais dès qu'elles sont obtenues, alors elles perdent leur saveur. L'érotisme, par exemple, tient tout entier dans l'attente, c'est-à-dire dans une sorte de suspension du temps où l'on se sent en équilibre entre le désir de posséder et celui de ne pas brusquer les choses. Or, quand on ne souhaite plus attendre, c'est qu'on a perdu l'espoir de voir les choses arriver et que donc on en a perdu l'appétit. Tout l'art, en érotisme comme en toute chose, c'est donc de ne pas laisser l'attente retomber et de la maintenir par un effort constant de relance. Mais pour cela, il faut bien que l'attente reçoive, même rarement, quelques signes, quelques encouragements qui seront autant de promesses que les choses viendront Normally, being a little extra might be a not comes Golden Rule Insurance Company, plan qui permettront de maintenir une tension entre vous et le monde. C'est d'ailleurs pourquoi dans le roman les officiers qui, rongés par le désespoir de ne jamais voir l'ennemi arriver, en viennent à ne plus attendre. Et que par conséquent, ils ne sont plus que des âmes en peine, des fantômes qui hantent le fort. D'ailleurs, ils reçoivent bien des signes pour encourager leur attente, sous la forme de petits points noirs qui semblent bouger sur l'horizon et qu'ils aperçoivent à la longue vue. Nul doute possible il ne peut s'agir que de mouvements de troupes qui, même si elles sont loin encore, ne peuvent finir que par arriver. Par ces signes, les soldats commencent à savoir que l'ennemi est là et qu'il est en train de construire une route à travers le désert. Seulement voilà, il n'y croit plus. A commencer par le commandant du fort, un certain colonel, Philimore. Il sait que les troupes arrivent, mais il n'ose plus y croire. Il se dit que c'est impossible et donc ne donne aucun ordre et laisse faire. Il donne même des instructions visant à punir ceux qui répandront des rumeurs sur l'arrivée des tartares et fait interdire les longues vues. Il n'est donc même plus permis d'observer le désert. En un sens, ces soldats sont déjà morts. Non pas parce qu'ils ont attendu trop longtemps, mais justement parce qu'ils ont cessé d'attendre et donc, en ce sens, d'exister. Leur drame est de ne plus rien avoir à attendre, dans la mesure où ils n'y croient plus. Comprenons bien qu'il est certes douloureux d'attendre, quel que soit l'objet de son attente, mais il est beaucoup plus problématique de ne plus rien avoir à attendre du tout, car alors naît une angoisse qui nous met face à nous-mêmes et à notre propre inconsistance. Alors que font-ils, dans le roman, ceux qui n'attendent plus Ils demandent une autre affectation et quittent le fort. Ils retournent à la ville et à ses plaisirs, mais très rapidement ils découvrent, avec la plus profonde amertume, que le monde auquel ils sont revenus n'est plus fait pour eux, et qu'ils s'y sentent comme des étrangers. Le fort a pris le meilleur d'eux-mêmes, a éteint tous leurs espoirs et toutes leurs attentes, si bien qu'ils n'ont plus rien à offrir à ceux qui naguère les avaient aimés. C'est ainsi qu'après quatre ans passés au fort, Drogo revient en ville à l'occasion d'une permission et en profite pour rendre visite à ses amis et à son ancienne fiancée. Voici comment Butzati décrit ce retour de Drogo chez lui. Sa chambre était restée identique, telle exactement qu'il l'avait laissée. Pas un livre n'avait été déplacé. Pourtant, elle lui sembla celle d'un autre. Il s'assit dans le fauteuil, écouta le bruit des voitures dans la rue, le murmure qui venait par intermittence de la cuisine. Il était tout seul dans sa chambre, sa mère priait à l'église, ses frères étaient loin. Le monde entier vivait donc en se passant parfaitement de Giovanni Drogo. Il ouvrit une fenêtre, vit les maisons grises, des toits et encore des toits, le ciel de suit. Il chercha dans un tiroir ses vieux cahiers d'écoliers, un journal qu'il avait tenu pendant des années, certaines lettres. Il s'étonna d'avoir écrit ces choses et ne s'en souvenait plus du tout. Tout cela se rapportait à des événements étranges et oubliés. Il s'assit au piano, essaya de plaquer un accord, referma le couvercle du clavier. « Et maintenant ?» se demandait-il. « Tel un étranger, il erra par la ville. » à la recherche de ses anciens amis, et il apprit qu'ils étaient tous très occupés, dans les affaires, dans de grandes entreprises, dans la politique. Ils lui parlèrent de choses sérieuses et importantes, d'usines, de voies ferrées, d'hôpitaux. L'un d'eux l'invita à dîner, un autre s'était marié. Ils avaient tous pris des routes différentes, et en quatre ans, ils étaient déjà loin. Il essayait, mais malgré tous ses efforts, il n'y parvenait pas. Mais lui aussi, peut-être n'en était plus capable de faire renaître les conversations de jadis, les vieilles plaisanteries, les expressions convenues. Il parcourait la ville à la recherche de ses vieux amis, et ceux-ci avaient été nombreux. Mais il finissait par se retrouver seul sur un trottoir, avec devant lui de longues heures vides, avant de voir arriver le soir. La nuit, il restait dehors jusqu'à une heure tardive, bien décidé à s'amuser. Chaque fois, il sortait plein des vagues espoirs de bonne fortune habituelle aux jeunes gens, et chaque fois il rentrait déçu. Il se reprit à haïr les rues qui le ramenaient solitaire chez lui, toujours les mêmes et toujours désertes. Fin de citation. Et maintenant, dit Drogo, comme si revenir en ville et reprendre le cours de sa vie lui était devenu impossible. La réalité, c'est que Drogo ne parvient pas à assumer le fait de n'avoir plus rien à attendre. Le retour en ville, le fait de revoir sa famille et ses amis d'autrefois ne le satisfait pas, précisément parce qu'il est encore en demande de quelque chose. Il continue d'espérer, sans savoir quoi, ce qui le place dans une situation de malaise. D'un côté, il ne veut plus revenir à son ancienne vie, car il nourrit toujours les espoirs d'une gloire à venir. Et d'un autre côté, il ne veut pas vraiment non plus retourner à Bastiani, car il n'est pas sûr que son attente sera satisfaite. C'est alors que le général, de qui il souhaite obtenir une nouvelle affectation, lui apprend que le fort va subir de très fortes réductions d'effectifs. Le problème de Bastiani, c'est qu'il y a trop de monde, beaucoup trop de monde, dit le général à Drogo. Pourquoi? Eh bien précisément parce qu'il ne s'y passe rien, et qu'il n'y a donc nul besoin d'y maintenir une garnison aussi nombreuse. La vérité, c'est que même le général n'y croit plus, et qu'en haut lieu, on n'attend plus rien, plus aucune attaque. Mais comme Drogo, à qui on avait jusque-là caché cette importante décision, n'a pas présenté de demande officielle de mutation, au contraire de ses autres camarades, il va donc devoir rester au fort et attendre qu'on le rappelle. « Mais je vais donc devoir y rester toute ma vie », s'écrit Drogo. Eh bien oui, en effet. Même s'il ne mesure pas encore exactement tout le poids et la vérité de ce qu'il dit lui-même. Il repart donc au fort, pour y demeurer encore de nombreuses années, comme condamné à attendre quelque chose à laquelle plus personne ne croit, même ses supérieurs, c'est-à-dire à attendre sans espoir. C'est donc à ce moment-là, c'est-à-dire au plus profond de son désespoir, que Drogo commence à toucher du doigt la dimension métaphysique de l'attente, et donc que ce qu'il attend au-delà des tartares, c'est tout à fait autre chose, mais qu'il n'arrive pas encore à nommer. Le roman n'est donc rien d'autre qu'une magnifique métaphore, une métaphore de la vie humaine et du destin de l'homme placé devant l'attente métaphysique de la mort. Mais il s'agit aussi, et peut-être surtout, du difficile apprentissage de la maîtrise de son désir. On peut même parler, de ce point de vue, de roman initiatique. Pourquoi Eh bien parce qu'il apprend à ne plus désirer ce qu'il ne peut avoir, à ne pas attendre ce qui n'est pas à sa portée. Il commence par nourrir des rêves de grandeur et d'héroïsme, mais son attente de la gloire guerrière est vaine. Alors, progressivement, il apprend à ramener son attente à des choses de plus en plus simples, si bien qu'il passera toute sa vie au Fort Bastiani parce qu'il a appris à se contenter de peu. C'est d'ailleurs ce qu'il apprend aux côtés du commandant Ortiz. Au détour d'une conversation, quand celui-ci lui dit « J'ai appris à me contenter de peu » disait le commandant, devinant ce que pensait Giovanni. « Chaque année, j'ai appris à désirer toujours moins. Si tout va bien pour moi, je rentrerai chez moi avec le grade de colonel. Et ensuite ?» demandait Drogo. « Et ensuite ?» c'est tout, fit Ortiz, avec un sourire résigné. « Ensuite, j'attendrai encore. La récompense du devoir accompli », conclut-il d'un ton de plaisanterie. » Fin de citation. Autrement dit, Drogo, cet homme dont tout pourrait laisser penser qu'il a échoué, c'est du moins de cette façon qu'on a coutume de le présenter, puisqu'il a laissé passer la vie pour rien dans une attente inutile, et qui meurt dans une auberge totalement oubliée, au moment même où l'ennemi arrive enfin, cet homme est en réalité le plus haut exemple d'un accomplissement supérieur. Le type d'accomplissement dont l'enjeu n'est pas simplement la gloire, mais la conquête de soi-même. Parvenir à maîtriser son attente, et donc son désir, sentir la vanité du monde et de ceux qui entendent le dominer, c'est élever son esprit à une lucidité extrême. C'est gagner une liberté nouvelle, malgré la certitude de la mort et la vérité de l'existence. Parvenir à cela, c'est enfin appartenir à une aristocratie de l'esprit, c'est-à-dire à une élite dont les membres parce qu'ils ne sont plus soumis à une angoisse métaphysique, sont libres de s'inventer comme ils l'entendent et d'observer leur propre finitude avec plus de hauteur. Du haut des cimes, pour le dire comme Nietzsche. Ici, celui qui recherche la gloire devient presque risible. En clair, c'est une aristocratie du courage, mais non pas le courage de la bataille et de l'héroïsme, mais du courage de l'homme face à la mort. Car ce qu'il attend, et en ce sens le véritable ennemi qu'il a attendu toute sa vie, c'est la mort. C'est de ce courage-là dont il fait preuve, à la toute fin du livre, quand la mort pénètre dans sa chambre et qu'il relève son col pour l'affronter. L'auteur dit même qu'il s'agit d'une mort bien plus ambitieuse que celle d'un ancien camarade mort autrefois dans les montagnes avec dignité. C'est une mort dans l'obscurité et la solitude, c'est-à-dire d'un héroïsme dont personne ne sera témoin et que je vais vous lire au moment de vous quitter aujourd'hui. Mais au fond, pouvait-il rêver d'un héroïsme plus grand et d'un ennemi plus noble Oui, Angostina était mort à la cime d'une montagne, au cœur de la tempête. Il s'en était allé tout seul, avec vraiment beaucoup d'élégance. Mais il était bien plus ambitieux de finir bravement dans les conditions où se trouvait Drogo, dévoré par la maladie « exilé parmi des inconnus. » Mais une question lui vint ensuite à l'esprit. « Et si tout était une erreur ?« Si son courage n'était qu'une sorte d'ivresse ?« S'il dépendait seulement du merveilleux crépuscule, « de l'air embaumé, de l'interruption des douleurs physiques, « des chansons de l'étage au-dessus « Et si dans quelques instants, dans une heure, « il lui fallait redevenir le drogo d'avant, faible et vaincu ?« Non, ne pense pas à cela, drogo. « Maintenant, cesse de te tourmenter. » Maintenant, le plus dur a été fait. Même si les douleurs t'assaillent, même s'il n'y a plus de musique pour te consoler, et si au lieu de cette nuit magnifique viennent des brumes fétides, le résultat sera le même. Le plus dur a été fait. On ne peut plus te frustrer. L'obscurité a empli la chambre. Ce n'est qu'à grand peine que l'on peut distinguer la blancheur du lit, et tout le reste est noir. Sous peu, la lune devrait se lever. Drogo aura-t-il le temps de la voir ou faudra-t-il qu'il s'en aille avant la porte de la chambre a un frémissement et craque légèrement. Peut-être est-ce un courant d'air, un simple coup de vent comme il y en a par ces inquiètes nuits de printemps. Mais peut-être aussi est-ce elle qui est entrée, à pas silencieux, et qui maintenant s'approche du fauteuil de Drogo. Faisant un effort, Giovanni redresse un peu le buste, arrange d'une main le col de son uniforme, jette encore un regard par la fenêtre, un très bref coup d'œil. Pour voir une dernière fois les étoiles, puis dans l'obscurité, bien que personne ne le voit, il sourit. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.